0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Okay, schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Wir sind heute am vierten Thema von unserer Themenreihe Values and Wonders und wir sind bei diesem schönen Thema Gastfreundschaft, ich kann es auf Englisch nicht aussprechen, hospitable, ist eigentlich Schwäbisch, hospitable, oder, klingt ein bisschen Schwäbisch, oder, haben wir Schwaben hier, Cosima, bist du da, (lacht) willkommen. Also Horsch, Also wir kriegen irgendwie raus. Heute ist das Thema Gastfreundschaft und als ich so über die vier Themen nachgedacht habe, sind wir die letzten Wochen schon sind wir ganz schön in die Tiefe gegangen und haben gesagt, es sind sechs Werte, mit denen wir die Kultur unserer Kirche beschreiben und es ist das wichtig. Und man könnte das Thema Gastfreundschaft, könnte man in einem Satz zusammenfassen, Fremde sind Freunde, die du noch nicht kennengelernt hast. Relativ easy. Und die Predigt wäre vorbei. Fremde sind Freunde, die du noch nicht kennengelernt hast. In diesem Raum sind Freunde, sind tiefe Beziehungen von Menschen, die du kennst, aber hier stecken auch jede Menge potenzielle Freunde, wo du nicht weißt, was, wie, wird die, wie wird sich die Beziehung mit diesem Menschen, mit diesem Mann, mit dieser Frau, mit diesem Gegenüber auf eine positive Weise verändern. Und als ich über das Thema nachgedacht habe, ist mir ein Satz in den Sinn gekommen, der immer wieder so zwischen den Zeilen als Vorwurf für moderne, wachsende Gemeinden genannt ist. Und diesen Satz, der heißt, Gemeinschaft, Gastfreundschaft ist kein nettes Nice-to-have von modernen, wachsenden Gemeinden. Wenn wir über Gastfreundschaft sprechen, dann ist das nicht ein nettes Nice-to-have, etwas, was man noch zusätzlich macht, etwas, wenn man zu viele Mitarbeiter hat, dann stellt man sie halt an die Tür und die verteilen Bonbons oder mit einem Schirm unten hin, sondern es ist eine grundlegende Kultur. Und ich habe erst gedacht, okay, vielleicht katapultieren wir uns mit dem Thema Gastfreundschaft irgendwie an die Oberfläche, weil... Was ist das denn? Ein bisschen lächeln, ein bisschen schön die Lounge einrichten, ein bisschen Atmosphäre kreieren. Und dann habe ich angefangen, in der Bibel nach dem Thema Gastfreundschaft zu suchen. Wo steht, in welchem Zusammenhang steht es? Und ganz ehrlich, ich habe es, als ich es bei bibleserver.com eingegeben habe, ich habe nicht erwartet, dass ich irgendwie ein passendes Ergebnis finde. Und dann sind mir drei Bibelstellen in den Sinn gekommen, wo ich dachte, alter Schwede, das erste steht in Titus 1, Vers 8, da steht, vielmehr soll er gastfreundlich sein. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ja, wer soll denn gastfreundlich sein? Titus 1 ist ein Kapitel in der Bibel, wo ein Anforderungskatalog für Älteste und Gemeindeleiter steht. Für Leute, die Verantwortung übernehmen, die eine Kleingruppe leiten, die in Leiterschaft gehen und sagen, ich übernehme Verantwortung für andere Menschen. Und dann ist ein ganzer Katalog, was die nicht sein dürfen. Die sollen nicht aufbrausend sein, nicht jähzornig, die sollen nicht zu viel saufen, die sollen treu sein. Also es kommt wirklich so bam, 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 bam. Alles Negierung erstmal weg. Und das Erste, was dann steht, was sie sein sollen, ist, vielmehr soll er gastfreundlich sein, das Gute lieben und besonnen sein, gerecht urteilen, ganz für Gott da sein und sich selbst beherrschen können. Die erste Sache ist Gastfreundlichkeit, Gastfreundschaft zu leben mit Leuten und ich dachte, warum ist das so wichtig, Warum, warum muss man als Leiter gastfreundlich sein, verstehen wir Deutschen irgendwie nicht, aber es ist ein Wert, der ganz, ganz oben angesiedelt wird und der ganz tief uns in die Bibel reinnimmt. Das zweite ist ein Auftrag an eine Gemeinde, da steht, sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden und wetteifert in der Gastfreundschaft. Hoffnung für alle, coole Übersetzung. Ich habe das Wort wetteifert, in anderen Übersetzungen so strebt nach oder richtet euch danach aus. Dort steht dieses Wort wetteifert. Ich stelle mir das so richtig vor, so nach dem Motto, das in der Lounge draußen so, ich habe heute mit fünf Leuten gesprochen. Fünf, sieben, da sagt der andere. Sieben, ich hatte eine Person, aber ich habe mich anderthalb Stunden mit ihr unterhalten und wir sind so richtig tief vorgedrungen. Jemand kommt und sagt: Ey, ich habe jemanden Kaffee ausgegeben. Wie ein Kaffee, drei Getränke. Jemand sagt: Ich war auf der Mädchentoilette, da fehlt immer wieder das Papier. Ich habe drei Rollen ausgewechselt. Das ist so Wetteifern in der Gastfreundschaft. Das ist so ein kleines Competition-Ding, zu sagen: Okay, ich toppe es noch. Wenn du eine Mutter hast, die etwas ambitioniert ist, wenn sie Besuch einlädt, dann kennst du das wahrscheinlich. Einen Salat zu machen, den sie vorher noch nie bei einer Freundin gegessen hat. Und all diese Sachen, wo man sagt, Ah, wir gehen da nochmal ein Level drüber. Also die Bibel sagt an eine Gemeinde, wetteifert, macht einen Wettkampf draus. Wer ist der Gastfreundlichste? Wo ist die Atmosphäre am coolsten von dem, wie sie gelebt wird? Und dann kam für mich der ernüchternde Vers. Und er steht in 1. Petrus 4, Vers 9, seid gastfreundlich und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Ich meine, da ist die Bibel realistisch, weil gastfreundlich zu sein, das ist vermehrte Arbeit. Da musst du putzen, das muss clean sein, das muss sauber sein. Heute Morgen um 8 bin ich hier den Gang in der Lounge lang gegangen und da stand Song. Einer unserer Mitarbeiter aus dem Welcome-Team und er hat die die Palettensofas nochmal abgefegt, die letzten Krümel weggenommen, dass du da nicht sitzen musst und denkst, boah, was habe ich hier für ein Brot unterm Oberschenkel. Der hat Es ist nicht so, dass wir in der Woche nicht putzen, wir putzen zweimal, Montag und Freitag, trotzdem ist ein Mann vom Welcome-Team dafür da und sagt, ich putze nochmal in der letzten Ecke, einfach weil es mir wert ist. Wenn wir bei uns Kleingruppe zu Hause haben, das ist fast Ausnahmezustand, da wird geputzt, da werden die Toiletten sauber gemacht, wenn Besuch kommt, dann putzt man auch mal die Zimmer und wenn die Schwiegermutter kommt, wird auch in den Schränken sauber gemacht und so. Man kann ja nie wissen, man kann ja nie wissen. Aber verme- klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Völlig realistisch, Gastfreundlichkeit hat seinen Preis, hat ihren Preis. Es kostet dich was. Diese Woche bekomme ich morgens eine Sprachnachricht am Dienstag, von einem russischen Pastor, der wohnt drei Autotage von Berlin entfernt. Und er war irgendwann mal so crazy, dass er gesagt hat, ich setze meine Frau und mich ins Auto und wir fahren über Berlin in die Schweiz. Jetzt gibt er mir diese Sprachnachricht am Dienstag früh und sagt, Stefan, wir sind wieder unterwegs in die Schweiz, wir sind aber zwei Tage zu früh. Können wir nicht irgendwo übernachten? Und da habe ich kurz gedacht, ja, so ein Ehepaar kriegst du unter. Wir haben aber alle Kinder mit. Sieben. Und ich so, oh, Challenge accepted. Und dann haben wir das organisiert. Wir saßen in der Lounge und dachten, Sonntag Gastfreundlichkeit als Thema. Wir müssen das irgendwie arrangieren. Ich habe so schnell niemanden gefunden, der sieben Gästezimmer in seiner äh, Zwei-Zimmer-Wohnung hat. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bringen sie irgendwo unter. Und weil die Kommunikation so ein bisschen salami war, haben wir erst festgestellt, dass sie ohne alles gekommen sind, quasi nur sich. Und wir hatten einfach nur einen Raum, weil wir dachten, naja... Man kann ja Schlafsäcke mitnehmen auf so eine Tour, wenn man so spontan reingeht und jemand hat sich drum gekümmert und ich kriege nur abends um halb elf kriege ich eine Sprachnachricht von jemandem, der am Mittag gesagt hat, logisch nehmen wir die auf, das mache ich nie wieder, so ein Mist, ich schlage mir die halbe Nacht um die Ohren. Nächsten Morgen kam die Sprachnachricht, ach es tut mir leid, das will ich eigentlich gar nicht, aber ich war so genervt, das hat mich so viel Arbeit gekostet. Und es ist beides. Vielleicht hast du so einen Impuls, gastfreundlich zu sein und du nimmst jemanden bei dir auf und der wohnt bei dir. Ausgemacht war eine Woche, es ist ein Monat und nach einem Monat ist er oder sie auch noch nicht ausgezogen. Gastfreundschaft kostet einen Preis, klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Und ich möchte eine Frage stellen. Die Frage lautet, warum fällt es uns so schwer, manchmal gastfreundlich zu sein? Warum sind wir so träge? Und man sagt so schön, dass der Unterschied zwischen der europäischen und einer orientalischen Kultur der ist, dass wenn du in einer orientalischen Kultur bist, ist die Einladung in dein Zuhause ist der Beginn einer Beziehung. In einer europäischen Kultur ist das Einladen nach Hause das Ende oder die fortgeschrittene Beziehung. Dass wenn du wegen wirklich kennst, du lernst ihn in der Kirche kennen, dann gehst du vielleicht in die Lounge, triffst dich irgendwo in einem Kaffee unter der Woche und wenn du ihn oder sie richtig gut kennst, dann machst du deine dir wahrscheinlich auf. Und ich habe mal vier Punkte, fünf oder so, fünf, fünf Punkte zusammengeschrieben, warum wir manchmal, warum es uns so schwerfällt, gastfreundlich zu sein. Das eine ist zu viel Arbeit. Wir haben schon viel zu tun und abends mal noch für eine Gruppe zu putzen und zu kochen und das Haus aufzumachen, das ist manchmal, wo wir sagen, okay, können wir uns nicht doch lieber bei dir treffen? Oder ist die Lounge Mittwochabend noch frei? Da ist ja immer geputzt. Von Song, danke übrigens. Ähm, zu viel Arbeit kann ein Grund sein, warum wir nicht gastfreundlich sind. Privatsphäre. Wir, wir wünschen uns einen Schutz von Privatsphäre, zu sagen, wir, wir brauchen ein Stück Heimat. Das ist uns Deutschen super, super wichtig und auch nicht zu unterschätzen. Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen gemacht mit jemandem, der sich nomadenmäßig bei dir in dein WG-Zimmer mit eingemietet hat. Bei uns. Wir, wir lieben es zu Hause, ein offenes Haus zu haben. Wir laden immer wieder viele Leute ein. Wir haben aber schon erlebt, dass irgendwann mal bei uns eingebrochen wurde. Und unweigerlich drängen sich dann so Gedanken auf bei mir. Sagen wir, könnte das gewesen sein? Und du willst es eigentlich gar nicht. Und dann denkst du doch darüber nach, könnte es vielleicht jemand gewesen sein, der dich vor einer Zeit besucht hat. Wahrscheinlich war es gar nicht, aber du willst es gar nicht denken, weil du so schlecht nicht von Menschen denken möchtest und trotzdem ist diese Erfahrung, dass einmal eingebrochen wurde, so ein Punkt zu sagen, muss man denn als Pastor ein offenes Haus haben, muss man denn immer so viele Leute einladen, ist es denn wirklich ein Wert oder kann man das nicht doch auf neutralem Boden machen und es hat mich eine Zeit gekostet. Und immer wenn sich dieses Einbruchsdatum gejährt hat, habe ich das Haus verriegelt und verrammelt und Licht angemacht und schon prophylaktisch in der Alarmanlage... Nein, Quatsch. Äh, einfach weil es, weil es so tief drin war, es könnte wieder passieren. Und weil hast du eine schlechte Erfahrung gemacht und sagst, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, nochmal jemandem diese Nähe zu geben und gastfreundlich zu sein. Vielleicht ist es menschenscheu. Vielleicht bist du nicht extrovertiert, sondern eher introvertiert. Ich gebe dir einen Geheimtipp, wie du Menschenfurcht überwinden kannst. Es gibt bei uns zwei Bereiche in der Kirche, wo du geschützt mit Menschen in Kontakt kommst. Das eine ist unser Media-Store, das andere ist die Bar. Warum komme ich da drauf? Ich mir nicht selber ausgedacht, sondern jemand kam auf mich zu und sagte, eigentlich liebe ich es nicht, auf Menschen zuzugehen. Das kostet mich viel zu viel. Aber wenn da so ein Tisch dazwischen ist und die Leute zu mir kommen und was von mir wollen, ein Buch, ein Hoodie, irgendeine CD oder einen Kaffee, dann kann ich das üben. Wenn du sagst, ich bin eher introvertiert und mir fällt es schwer, auf Leute zuzugehen, das ist ein Bereich für dich, wo du ausprobieren kannst, Kontakt zu Menschen zu pflegen, kontaktfreudiger zu werden und damit gastfreundlicher zu werden. Und das Letzte sind zu hohe Ansprüche. Und es sind nicht die hohen Ansprüche, die Leute haben, die zu dir nach Hause kommen, die du einlädst, sondern es sind oft unsere hohen Ansprüche, wie unser Zuhause aussehen muss, wie das Essen schmecken muss, weil unter einem gewissen Limit geht da eben nichts aber ich glaube, dass manche Leute froh sind, auch wenn sie nur eine Kartoffelsuppe bei dir essen, Hauptsache mal nicht alleine essen zu müssen, sondern mit jemandem zusammen. Und nimm deine hohen Ansprüche runter und sag, es ist egal. Der Wert, mit dir Zeit zu verbringen, ist viel höher als das Drei-Gänge-Menü, wo du den ganzen Tag in der Küche stehst. Macht eure WGs auf, macht die Wohnung auf, ladet ein, generationübergreifend, Dann wächst etwas zusammen, was, was Gott sich vorstellt, was zusammengehört. Und aus dem Grund haben wir uns als Kirche diesen Wert formuliert, der gastfreundlich heißt, wir schaffen eine liebevolle, Atmos- liebevolle Welcome-Home-Atmosphäre und unsere Gastfreundschaft soll die Reich-Gottes-Kultur der Bibel widerspiegeln. Der Wert von Gastfreundschaft ist nicht nur nett zu lächeln, sondern es bedeutet eine Kultur, die Gott lebt, eine Reich-Gottes-Kultur wiederzuspiegeln. Und Grundlage für diese Themenreihe ist ja die Geschichte aus 1. Könige 10, wo die Königin von Saba zu Salomo kommt, weil sie irgendwie gehört hat, der lebt Gott. Der ist mit Jesus ganz eng unterwegs und aus dieser Beziehung mit Gott lebt er etwas. Er hat Weisheit, er hat einen Riesenpalast und sie konnte es nicht glauben und sie fährt zu ihm hin, um sich davon zu überzeugen und sie denkt sich vorher Rätsel aus, um ihm Fragen über Fragen zu stellen. Und dann passiert Folgendes, als die Königin von Saba die Speisen an seiner Tafel, die Sitzordnung seiner Beamten, die gute Bedienung und die kostbaren Gewänder seiner Diener und Mundschenke und das Brandopfer, das er im Haus Jahwes opfern ließ, sah, verschlug es ihr den Atem. Da hat er noch nicht gepredigt, er hat noch keine Frage beantwortet, die kam rein und einfach nur an der Atmosphäre, von dem Essen, was auf dem Tisch stand, von dem Kaffee, den sie an der Bar bekommen hat, von dem von den Brandopfern von den Klamotten die die Leute anhatten, wie sie in Dienst gemacht haben kriegt die nicht nur liefen ihr nicht nur die Augen über die kriegt Schnappatmung der der verschlug es den Atem sie so Respekt das war der Moment hat schon gereicht dass sie völlig in Bann gezogen war von dem und für Salomo war das nicht ja ich brauche ein Welcome Team damit sich Leute in meinem Palast wohlfühlen sondern für ihn war das ein Spiegel von dem, was er in Sprüchen weitergibt. Es ist ein Spiegel von der Reich Gotteskultur. Er sagte, ich möchte das, was ich mit Gott erlebe, das möchte ich sichtbar werden lassen auf dieser Erde. Ich möchte diese Gastfreundschaft leben in dieser Form. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie du drauf reagieren kannst. Ich glaube, dass wir hier in diesem Raum haben, wir Gäste und wir haben Gastgeber. Und du kannst entscheiden, möchtest du ein Gast bleiben oder so wie du, wie Thomas es gesagt hat, zu jemandem werden, der sagt, ich kenne mich aus und ich kann Menschen helfen, schneller ein Zuhause zu finden, als es üblicherweise dauern würde. Und vielleicht bist du ein Gast und es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du als Gast mit dieser Message heute umgehen kannst. Du kannst sagen... Ich Hinsetzen, gleich wenn du rausgehst, in die Lounge, die Arme verschränken und sagen, okay, jetzt teste ich mal, ob die Predigt wirklich bei allen in dieser Kirche angekommen ist. Mal gucken, wie viele Leute mich ansprechen, wie viel fritz Colas ich abends um zehn ausgegeben kriege. Keine. Du könntest, du könntest es drauf ankommen lassen. Und ich glaube, es gibt Sonntage, wo du vielleicht alleine sitzen bleibst, und wo wir es nicht schaffen, wirklich mit jedem persönlich ins Gespräch zu kommen. Es kann sein. Deswegen ein Tipp, wenn du, wenn du neu bist und sagst, ich möchte gerne in diese Kirche, ich möchte in eine Gruppe reinkommen, ein ganz simpler Tipp, klopfe an, wenn du reinkommen möchtest. Klopfe an, wenn du reinkommen möchtest. Königin von Saba, die kam nicht unangekündigt. Die ist hingefahren, die hat sich angemeldet. Das hast du von Weitem gehört, als sie hinkam. Wenn ich bei uns durch die Straße laufe, könnte ich mich beschweren und sagen, Mann, keiner von denen macht die Tür auf und lädt mich ein. Ja logisch, wenn ich nicht klingel, wenn ich nicht anklopfe. Und falls du beim ersten Klopfen nicht gehört wurdest, eine Bitte Bitte klopf nochmal, klopf mit großen Augen, stell dich dem Welcome-Team in den Weg, stell dich mir in den Weg. Sei einfach so präsent und klopfe uns zur Not ins, an die Stirn, so nach Motto, hallo, ich bin zum fünften Mal da und mich hat noch keiner angesprochen. Aber klopfe an, werd Initiativ, ergreife die Initiative, wenn du irgendwo reinkommen möchtest. Trotz einer vielleicht überdurchschnittlich gelebten Kultur und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist das, was wir als Kirche leben wollen und wir wollen es nicht nur als Kirche leben, wir haben uns als Familie diese Werte auf die Fahne geschrieben und haben gesagt, das sind unsere Familienwerte, wir möchten sie ganz genauso leben. Und ich habe für mich eine Entscheidung getroffen und sie euch mal ausformuliert. Ich gehe auf Leute zu, die allein in der Lounge sind und nicht wissen, wohin sie müssen. Ich gehe mit und helfe ihnen. Gleichzeitig freue ich mich über jeden, der jede Woche kommt. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht über diesen Satz, weil das Erste ist wirklich so gemeint und das Zweite auch. Ähm, aber wenn ich jemanden in der Lounge sehe, der alleine sitzt und sich irgendwie die Tasse Kaffee, die schon leer ist und die schon zum Dritten mal ausgetrunken hat, ich versuche hinzugehen und sagen, hallo, wer bist du? Ich kenne dich noch nicht, ich heiße Stefan. So wie auch immer, weil mir tut es so weh, wenn die Leute einsam irgendwo sitzen. Und manchmal stehen auch Menschen mit fragendem Blick, Es ist morgens manchmal so, das kann ich ja hier offen erzählen, aber da kommt eine Familie mit Kindern im Fahrstuhl hoch und dann steht da was von Kids-Check-In. Und wenn du noch nie in der Kirche warst, wo man Check-In braucht für die Kinder, was stellen die sich da vor? Musst du durch so eine Schranke durch, wo die Größe der Kinder gemessen wird? Oder gibt es so einen Schlauch, wo die Kinder erstmal desinfiziert werden mit Läusebefreiungsmittel, dass die bloß keinen Christen anstecken? Wenn ich das sehe, dann... (lacht) <lacht> ist ja, Und wenn ich das sehe, diese Fragen in den Augen, dann, dann sage ich nicht, ja, geht mal da hinten in der Lounge, da sind so Computer, da könnt ihr so x 35 c 1 ausdrucken und es klebt ihr euch dann dran und du klebst ja alles auf den Schenkel, dann bist du drin. Sondern dann gehe ich mit den Leuten den langen Gang durch in die Lounge. Und manchmal steht jemand in der Lounge, der sagt es vielleicht nicht, aber seine Körperhaltung sagt die ganze Zeit, ich muss auf Toilette, ich finde hier keinen. Dann kannst du sagen, ja, geh mal da vorne rechts am Fahrstuhl. Ist gefährlich, weil rechts vom Fahrstuhl gibt es viel, sondern gehe ich mit hin den Gang und sobald wir das WC-Schild sehen, gehe ich dann nicht weiter mit, sondern sage, du kannst wählen, links, rechts, geradeaus, wie auch immer. Aber dieses, dieses Mitgehen, das ist für mich nicht nur zu zeigen, sondern bewusst weitergehen, zu sagen, ich, ich helfe dir. Das ist für mich Gastfreundschaft, also verbale Gastfreundschaft das ist das eine, das andere ist wirklich angewandte Gastfreundschaft. Und warum habe ich diesen anderen Satz drunter geschrieben? Gleichzeitig freue ich mich über jeden, der jede Woche kommt. Als wir vor acht Jahren zum ersten Mal über diesen Wert von Gastfreundschaft, von Welcome Home gesprochen haben, da war unser gesamtes Team, was was so gebrieft, neue Leute anzusprechen, dass sobald ein neues Gesicht kam, egal ob du gerade das tiefste seelsorgerliche Gespräch mit jemandem hattest, der Welcome Mitarbeiter war weg. Und es sind Christen zu uns gekommen und Leute, die schon lange in der Kirche waren, sagen, was ist denn das für eine Kultur? Warum geht es nur um Gesichter, die neu sind und nicht um die, die länger da sind? Wenn ich zu Hause nur die Gäste begrüßen würde und mit meinen Kindern keinen Wortwechsel, was wäre das für eine Kultur zu Hause, was wäre das für eine Familienatmosphäre? Und es ist beides wichtig, ein Gespräch zu führen, tiefe Gespräche zu führen, neue Leute nicht alleine sitzen zu lassen und es braucht wie beides. Und Robert macht am Dienstag in der Team Night nach der Ladies' Lounge, macht er ein Seminar über Welcome Home-Kultur. Und ich habe ihm heute Morgen gesagt, Robert, wir können heute mit der Predigt, können wir das Welcome-Team von 25 auf 700 Leute aufstocken, weil einfach jeder in der Lounge sagt, ich unterhalte mich mit jemandem, den ich lange kenne oder ich spreche Leute an, die alleine sind und ich werde, gehe die Rolle vom Gastgeber hin zu jemandem, der sich, der sich zu Hause fühlt und weiß, wo die Ladekabel stecken und wo man das, das Papier findet, um die Handtuchspender wieder nachzulegen. Und das ist die Herausforderung. Ich glaube, dass, dass jeder Mensch, der kommt, ob er seit Jahren in dieser Kirche ist oder ob er neu ist, ich glaube, es gibt ein Bedürfnis, was jeder gleich hat. Und es ist die Frage, fühle ich mich gewertschätzt? Fühle ich mich gesehen? Fühle ich mich gehört? Und wie kannst du das Leben, wie kannst du dieses Gesehen, Gehört und Wertgeschätzt, wie kannst du das Menschen vermitteln? Ganz einfacher Tipp, wie diese vier Beine an diesem Stuhl. Ein Blick, ein Wort, ein Lächeln, eine Berührung. Weißt du, guck Leute an. Guck Leute an und, und, und guck dann nicht weg. Und so, oh, der schon wieder. Das, ist, das entgleitet uns ja manchmal so in Gesichtszügen. Aber ein Blick ist so wichtig. Das Gefühl, ich werde gesehen. Man hat mich wahrgenommen. Auch aus dem Gespräch raus. Jemand ein Wort zu sagen. Hallo, ich habe dich noch nicht kennengelernt. Ich Lass mal reden. Oder ein Lächeln. Einfach zu lächeln. glaubt nicht, wie Lächeln eine Atmosphäre verändert. Danke, Robert. Oh. Micha, oh, das ist so gut, du fühlst dich wie gut, also richtig gut. Und dann, warum Berührung? Ich ich habe überlegt, schreibe ich es mit auf, aber mir war es ganz wichtig, es aufzuschreiben, weil jemand zu mir gekommen ist und sagte, ich liebe es, Sonntag in die Kirche zu kommen und mit Handshake, High Five oder mit einer Umarmung begrüßt zu werden weil es ist der einzige Moment in der Woche, wo mich ein Mensch berührt. In der U-Bahn mache ich das nicht. Auf Arbeit kommt es auch ein bisschen komisch, wenn ich zu meinem Chef gehe und sage, ja, schön, dass du da bist. Also wenn er es dir sagt, kann er es machen. Aber er sagt, es ist der Moment zu sagen, der einzige Moment, ich, ich wohne alleine, ich esse alleine, ich bin die ganze Woche allein, das ist der einzige Moment, wo ich eine Berührung habe. Und vielleicht ist Sonntag der einzige Tag, wo du einen Handschlag von einer Person bekommst. Und es ist so gut und es sind so kleine Sachen, die wir anwenden können. Und dann geht die Bibel weiter und sagt, ich will nicht oberflächlich stehen bleiben, sondern die Bibel sagt in Hebräer 13, Vergesst nicht Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Du weißt nicht, wer in der Laune steht. Die Bibel sagt, egal wer da ist, Ansehen der Person, schließt die Bibel an anderer Stelle aus und sagt, guckt nicht, ob die Leute coole Klamotten anhaben und setzt euch auch zu denen, die ein bisschen abgeranzt aussehen. Und sagte: macht keinen Unterschied. Aber Abraham, was er erlebt hat, Abraham hatte eine Verheißung von Gott und die hat sich über Jahre nicht erfüllt. Er hatte ein fettes geistliches Problem und er war eigentlich nicht in der Lage, Leute einzuladen, Leute willkommen zu heißen. Und da kommen zwei Männer vorbei und er macht sein Zelt auf, er macht ihnen ein gutes Essen, er behandelt sie fürstlich wie Gäste. Und er merkt später, das sind nicht irgendwelche Reisenden, sondern es sind Engel, die ihm nochmal bestätigen, dass seine Frau diesen Wunsch, den sie hat, schwanger zu werden, was über Jahre nicht funktioniert hat, dass das innerhalb einer gewissen Zeit so zustande kommt. Und die Verheißung, dass er Nachkommen haben wird, die so zahlreich sind wie Sterne am Himmel, die daraus resultiert. Und das ist der Punkt. Es kann sein, dass jemand, der dir jetzt noch fremd ist, nicht nur zu einem Freund wird, sondern zu jemandem wird, der für dich wie ein Engel ist, der dich geistlich herausfordert an den Punkten, wo du anstehst, der vielleicht Verheißungen, die verschütt gegangen sind in den letzten Jahren, wieder rausholt und das nochmal bestätigt. Und ich glaube, dass, dass Jesus... Derjenige ist, der Gastfreundschaft auf dem allerallerhöchsten Niveau lebt. Als Jesus das Abendmahl feiert mit seinen Jüngern, was wir auch gleich noch machen werden, sagt Jesus einen Satz. Und er hat gesagt, wenn ihr das Abendmahl zu euch nehmt, dann macht es in zwei verschiedene Richtungen. Macht es einmal zurückgewandt später und denkt daran, dass ich die beste Wohnung, den Himmel verlassen habe, auf die Erde gekommen bin, ans Kreuz gegangen bin, gestorben bin für eure Schuld. Und Abendmahl ist ein Symbol, dass ihr immer wieder daran denkt, dass das Brot, was gebrochen ist, für meinen Körper steht, den ich für dich habe zerbrechen lassen und dass der Traubensaft als Symbol dafür steht, dass mein Blut alles, was an Schuld in deinem Leben sich aufgetürmt hat, einfach weggewischt wird. Aber Jesus sagt, ich will das nicht nur in Rückwirkung denken sondern er sagt, nehmt es auch als eine Hoffnung. Und dann sagt Jesus, ich gehe hin, um euch eine Wohnung zu bereiten. Auf Deutsch, Jesus bereitet seit 2000 Jahren ein Zuhause für uns vor. Jesus seit 2000 Jahren renoviert, er macht, er überlegt, aus welcher Epoche kommt sie, welche Tapete mag sie, Ah nee, Tapete nicht mehr, welche, welche Farbe mag sie an den Wänden, wie muss es aussehen. Jesus bereitet etwas vor und wir haben das vorhin gesungen. In, das in, in seinem Haus ist ein Platz für dich, weil sich Jesus den Himmel nicht ohne uns vorstellen konnte. Deswegen sagt er, ich, ich mache einen Raum, wo du ein Zuhause findest und wo du hinkommen kannst und wo du sagst, du hast einen Platz. Und deswegen möchte ich euch gerne in diese Zeit des Abendmahls, möchte ich euch mit einer Frage entlassen, wenn Jesus Raum für dich macht, wenn Jesus einen Raum für dich schafft, Gibt es in deinem Herzen noch einen Platz für einen weiteren Menschen? Weil Welcome-Home-Atmosphäre, Gastfreundschaft, es nur zu reduzieren auf ein Team, was uns die Arbeit abnimmt, das ist nicht Gastfreundschaft, die die Bibel meint, sondern es ist, heißt, einen Platz frei zu machen im Herzen. Im Herzen der Kirche, im Inneren, aber auch in deinem Herzen. Gibt es da noch Raum? Ich weiß nicht, ob du gesättigt bist mit Menschen und sagst, ich habe genügend Beziehungen, noch mehr, dass ich, ich schaffe es nicht. Oder ob du verletzt bist und sagst, ja, ich, ich, ich war offenherzig, aber jemand hat das missbraucht und nichts bricht härter als ein Herz. Und es tut weh und dieser Schmerz, der klingt dir immer noch nach. Oder vielleicht ist dein Anspruch an Beziehungen so, nicht so hoch, sondern so tief, dass du sagst, die Tiefe, die ich mir an Beziehungen wünsche, die kann sowieso niemand erfüllen und deswegen gehst du gar keine erst ein. Weil du immer das Gefühl hast, dass ab dem ersten Schritt in die Tiefe Menschen in die Oberflächlichkeit abrutschen und dann nicht mehr weiterreden. Es gibt Hinderungsgründe. Aber für Jesus gab es genauso Hinderungsgründe, auf diese Erde zu kommen. Er hat es ziemlich gut beim Vater. Das war so ziemlich optimal. Und trotzdem sagt er, nein, ich gehe diesen Weg. Und ich gehe runter auf diese Erde, einfach um eine Wohnung zu bereiten, einfach um die Reich Gottes Kultur von Gastfreundschaft auf höchstem Niveau zu leben und sagen: Ich bereite dir eine Wohnung vor, wo du ein Zuhause findest. Und wann hat Jesus das entschieden, dir gegenüber gastfreundlich zu sein und dir eine Wohnung, und dir einen Platz im Himmel zu schaffen? Nachdem ihr dicke Freunde wart, nachdem du ihn und er dich so richtig kennengelernt hat und die ihm, du ihm zu Hause jeden Raum gezeigt hast, nachdem du natürlich geputzt hast vorher. Die Bibel sagt, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Fremdlinge waren, sagt die Bibel. Als wir noch Feinde waren. Als du noch, noch überhaupt nicht drüber nachgedacht hast, überhaupt in eine Beziehung mit diesem Jesus einzugehen. Und Fremde sind Freunde, die du noch nicht kennengelernt hast. Genau das Motto hat Jesus gelebt. Er hat gesagt, ja, du bist mir fremd, aber ich gehe den Schritt auf dich zu und dann wirst du mein Freund und eigentlich mehr als ein Freund. Mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, mein Bruder, meine Schwester, mein wir gehören zusammen, wir sind eine Familie und ich habe einen Platz für dich. Ich würde gerne beten und lass uns dazu aufstehen, bevor wir in dieses Abendmahl gehen. Ich möchte für das Abendmahl heute beten, weil ich glaube, dass das Abendmahl das perfekte Symbol ist dafür, dass Jesus dich über alles liebt, dass er uns alles vergibt, was uns gedanklich oder emotional von ihm wegbringt und sagt, dass das Symbol des Kreuzes ist das, was wir feiern beim Abendmahl, wenn wir zurückdenken, aber er verspricht uns mit diesem Anker genauso auch diese Hoffnung und sagt, ich habe diese Wohnung vorbereitet. Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass Gastfreundlichkeit auch nicht ein nettes Nice-to-have von uns als Kirche ist, um Menschen zu beeindrucken oder irgendeine Atmosphäre zu kreieren, die, die oberflächlich schön ist, aber es irgendwie immer an der Oberfläche bleibt. Jesus, ich bete, dass wir durchdringen, als einzelne Menschen, das ganze Kirche Gastfreundschaft in deinem Sinne zu leben. Die Türen aufzumachen unsere Herzen aufzumachen, einen Platz zu schaffen für ein Gegenüber, für einen Mann, für eine Frau, für jemanden, der der klopft und sagt, ich ich wünsche mir so sehr, eine Familie zu haben, weil ich habe keine mehr oder ich habe noch keine Familie gefunden, dass wir unsere Herzen aufmachen und sagen, hey, das ist deine Familie, du bist hier zu Hause und ich danke dir, Jesus, dass wir heute das mal feiern können, dass wir ein Stück von diesem Brot brechen können als Symbol dafür, dass du für uns gestorben bist. Ich danke dir, dass du für uns gestorben bist. Dass wir einen Schluck von diesem Traubensaft nehmen können als Symbol dafür, dass Schuld, Schuldgefühle, Anklage, Selbstanklage weggewischt ist und diese kein Recht mehr hat, sondern die Gnade über unserem Leben ausgerufen ist zu sagen, ich war dir gnädig, bitte sei du dir selber auch gnädig. Und wir möchten dieses Abend mal feiern, um dir Danke zu sagen für das, was du am Kreuz für uns gemacht hast. Aber wir möchten dieses Abend mal ganz genauso auch feiern, in der Hoffnung, dass wir einmal eine Ewigkeit bei dir verbringen und dass du jetzt schon was vorbereitest, wo du sagst, das ist so individuell auf dich zugeschnitten, weil ich kenne dich, ich kenne deine Gefühle, ich kenne deine Sehnsüchte, ich weiß, dass die Sehnsüchte und Bedürfnisse, die du hattest, auf der Erde nie gestillt wurden. Aber jetzt komme ich ins Spiel. Dein Jesus. Und ich kann es. Und ich schaffe dir einen Raum, ich schaffe dir ein einen geistlichen Raum, wo du aufblühen kannst und wo du zu Hause sein kannst. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass du redest und dass du auch jetzt in der Worship- und Abendmahlzeit weiter zu unseren Herzen reden kannst. Amen. Er nutz die Zeit einfach, die nächsten Songs nach links und rechts vorzukommen, Abendmahl zu nehmen. Vielleicht nimmst du auch die Möglichkeit wahr, ans Kreuz zu gehen und einen Tausch am Kreuz wahrzunehmen. Sachen auf einen Zettel zu schreiben, die in dieses Kreuz zu pinnen und hier im ganzen Raum verteilt sind Männer und Frauen von unserem Gebetsteam. mir erkennt sie an so weißen T-Shirts. Viele werden in der Nähe vom Kreuz stehen. Du kannst zu ihnen hingehen und sagen, das ist die Sache, mit der ich heute gekommen bin, aber mit der möchte ich nicht nach Hause gehen. Dann sprich sie an, sprich sie aus und die Männer und Frauen würden gerne mit dir und für dich beten, aber nutz die Zeit jetzt Einfach um Zeit mit deinem Gott zu verbringen, weil es ist eine persönliche Beziehung. Dein bester Freund möchte jetzt Zeit mit dir verbringen und gib ihm ein Signal, indem du zum Abendmahl gehst.